0: Podimo.nl slash
1: mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg.
0: Terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet stoppen. Joep is nooit bang. Joep de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
2: Reisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Das trifft nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich.
0: 40 Jahre geht es natürlich schon hier mit unserer Parteiführung. Ja. wir haben bis jetzt nicht, äh, äh, wollen wir sagen, nicht bewegnet, äh, want dit is de ogenblik op den die we allemaal gewacht hebben. Ja. Die Mauer is weg, die Mauer is
2: weg, die Mauer is weg, die muur is weg.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 61. Vandaag een vervolg op het verhaal van PG uit Betrouwbare Bronnen, aflevering 53. Die prachtige vertelling over de viering van 40 jaar DDR. En toen gebeurde het dan echt, een maand later. De muur viel.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. We
2: gaan nu bier drinken om goed aan. En dan gaan we weer naar huis. Dat maken we dan even zo. Zo. Ja, ja. Bekannte, die wollen wir besuchen. Die warten um 12 Uhr. Nur mal gucken. Ist traumhaft und dann wieder zurück. Wann? Nee, heute irgendwann. Oder besser? Doch, heute. Vanzin, vanzin. Was zu tun?
1: 28 Jahre. Das ist die Stunde.
2: Ich bin
1: sehr glücklich. Donderdag 9 November 1989. De Muur. ...was gevallen. De muur was open, je kon er doorheen... ...vanuit Oost-Duitsland. Welkom, PG. Dag Jaap. Er liggen hier... ...wat steentjes voor mij. Heel bijzonder, in een klein... uh,
0: ...doosje. Een plastic fotorolletjeshouder... ...uit die tijd.
1: Heel zorgvuldig afgesloten, nu is het open. De steentjes zijn eruit. En die heb jij persoonlijk als Mauerspecht uit de muur gehakt. Uh, ja, dat was vlak
0: nadat de muur, zoals dat heet, openging. Uh, en door volstrekt toeval, ik ga daar straks de details van vertellen... heb ik de, zeg maar, ongeveer een half uur voordat dat in Oost-Berlijn begon... een uitnodiging gekregen of ik met een soort invalspoedklus naar Berlijn kon. Dus dat moest ik de volgende ochtend even op mijn kantoor vragen... Je begrijpt, ik heb die nacht alleen maar voor de televisie gezeten. En de Duitse tv gekeken. Want dat was natuurlijk adembenemend. En die volgende ochtend enigszins brak. Op kantoor gezegd, ik ben over twee weken in Berlijn. Inmiddels was dat natuurlijk in alle kranten en alles was dat doorgedrongen. Uh, en de klus die ik had voor de net benoemde minister van Onderwijs, Jo Ritze, Ik zei, die heb ik binnen veertien dagen klaar.
1: Dat is eigenlijk ook de vraag die je, je stelt bij zo'n grote gebeurtenis. Hè? Uh, waar was je? We deden het al Bij de moord op Kennedy. Uh, Mijn ouders en en, en iedereen die wat ouder is dan ik. Die die weet dat nog precies waar die was op dat moment.
0: Mijn moeder heeft mij als klein jongetje wakker gemaakt. Om het te vertellen. Want PG las toen al de krant. En
1: we weten het ook van de aanslag op de Twin Towers. Ook zoiets wat iedereen het onmiddellijk nog weet. Ik hoorde... Ik zat op de zevende etage van de perstoren naast het Tweede Kamergebouw. Uh, een paar kamers verder zat het ANP. Daar werd geroepen, CNN, CNN. Dus ik zette mijn eigen CNN aan en ik zag het vliegtuig zich door de Tweede Toren boren. Ja. Dat soort herinneringen hebben mensen ook aan de dag dat de muur viel, 9 november 1989.
0: Weet je nog dat wij onlangs met wat ik dan noem met oergestein van Europa en de CDU spraken? Elmar Brok. Hoe persoonlijk zijn herinnering was aan dat moment.
1: Ja, prachtig verhaal was dat. Iedereen die dat nog niet heeft gehoord, luister daarnaar. We spreken Engels, dus iedereen kan het ook echt volgen. Een, 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 ja, een zeer historische dag, die 9 november. PG, wij gaan daarover praten. Over. Die dag over die gebeurtenis en alles daaromheen. Ja.
0: En laat even tot je doordringen waarom dit gebeurde. Dit gebeurde omdat de woordvoerder van het politbureau. Van de Socialistische Einheidspartij Duitsland. Meneer Günther Schabowski. Zijn papieren niet op orde had. Toen hij een persconferentie moest geven over de uitkomsten van de vergadering van het Centraal Comité van de DDR. Een cruciale persconferentie. Ja. Maar het was eigenlijk een, ja, een persconferentie met de uitkomsten van dat beraad. En de partijleider Egon Krenz had het in de vorige editie... ...toen we het hadden over de val van Honecker en het verjaardagsfeest. Ja, de de, de,
1: de, die was bekend als de voorzitter van de FDJ, de Vrije Deutsche
0: Jugend. En ook vooral ook bekend om zijn uh, losse handjes naar dames en zijn drankprobleem. En die was dus, uh, ik wil maar zeggen, die had de druk met iets anders... Dus die man had zijn papier niet op orde, wat de besluiten waren. En kreeg dus een vraag van wanneer komt dat moment dan dat uh, er een nieuwe regeling is, zodat mensen dan uh, als het ware wat makkelijker de DDR uit kunnen. En toen zei hij, uh, dat is nou, het, geluidsfragma... laten we het geluidsvraagd maar even laten horen. Gunther Sjabowski.
2: Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt. Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Die Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung der Volkskammer.
1: Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günther Schabowski plätscherte über eine Stunde, so dahin, dann ganz am Ende plötzlich das Thema Flüchtlingswelle und diese Mitteilung. Äh,
2: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen? Privatreizen naar het buitenland kunnen... ohne voorliegen van voraussetzungen... Reiseanlässe en Verwandtschaftsverhältnisse beantraagd worden. Dat is naar mijn... kennis is dat zo voort. Unverzüglich.
0: Unverzüglich. En dat betekent in het Duits per direct. Unverzückelij. Het woord zoek van trein... ...en van tocht zit erin. Dus direct. En de journalisten daar... ...die hadden omdat er dus geen... ...stuk papier was waar dat in stond. Er was dus helemaal geen besluit nog echt. Die hebben allemaal dus iets anders opgeschreven. Die gingen bellen met elkaar. Met bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Der Spiegel in Hamburg. En de CNN met Atlanta. Dus de verwarring in de, onder de westerse media... ...en de waarnemers was dus compleet laat staan in de DDR zelf. Dus mensen gingen maar eens naar de grens. Ja. Maar eens kijken. Ja, want in
1: een de no- normale democratie... Als je iets niet helemaal begrijpt als journalist. Dan kun je altijd nog aan uh, voorlichters en spindokters vragen. Van hoe moet ik dit interpreteren? Maar dat kon daar op dat moment niet.
0: Ja, Schabowski stond bekend als vrij open. Maar hij had gewoon zijn spullen niet op orde. Hij had dus geen papieren waar hij uit kon voorlezen. Dus hij had dat gewoon maar eigenlijk uh, uit de losse pols. Dat is onvoorstelbaar. Nou, straks verderop komt daar een hele interessante reflectie op uit het Witte Huis. Dit verhaal wat we nu gaan doen Jaap. Dat heeft twee bronnen. En die zijn alle twee nieuw. 30 jaar na dato. De eerste is mijn eigen herinneringen aan mijn bezoek aan Berlijn. Ja.
1: Waar ik die... die zijn niet nieuw, maar die zijn wel nu voor het eerst... ...onder record
0: in betrouwbare bronnen. Is Zo is het. En een gloednieuw boek... ...van niemand minder dan de Condoleezza Rice... ...de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... ...de oud-national security advisor van president Bush... ...en in die tijd voor vader Bush... Uh, een, uh, ...eigenlijk zijn belangrijkste adviseur... ...op het gebied van Europa en vooral de Sovjet-Unie... Op het Witte Huis, dus in de staf. Want Condelisse Ruys is niet alleen concertpianiste. maar ook gestudeerd Russofiel en Russoloog. Zij weet alles van Rusland en de Russische cultuur. Russische politiek, Russische taal. En dat boek heeft ze geschreven samen met Philip Zellekov? Dat was haar collega bij, op datzelfde moment op het Witte Huis. die. Uh, uh, later ook assistent was, bijvoorbeeld, van minister James Baker. En om een idee te geven hoe gezaghebbend deze man is... hij werd de secretaris van de commissie van de regering... die dus wat er gebeurd is op 9-11 moest onderzoeken... en daarover rapporteren.
1: Het boek heet To Build a Better World. Het is in Nederland nog niet verkrijgbaar. Ik heb een aantal boekwinkels gekeken, misschien... Op dit moment
0: wel? Ik heb het net letterlijk eergisteren zien liggen... bij de American Bookstore hier in Den Haag. Ah, dus het is een Eén er. exemplaar. Ja. Uh, het, het, is, het is een fascinerend boek. Mag ik even een shout-out doen? Dank je wel, Thijs Broer. Die dat voor mij heeft meegesleept met zijn dochter samen. Uh, uit Washington. Omdat ik had gehoord dat dat boek eraan kwam. Thijs Broer van Vrij Nederland en nu ook uh, redacteur van Pauw. Waarvoor geluk wensen, Thijs. En die heeft dat meegenomen, want dit boek is... Niet helemaal toevallig is mijn gevoel verschenen na de dood van president Bush senior. Omdat natuurlijk heel veel van zijn gesprekken met mevrouw Rice... maar ook met wereldleiders in dat boek dus heel openlijk worden behandeld... ook uit geheime archieven. En heel bijzonder, mevrouw Rice heeft nu de papieren van Gorbachev... die hij heeft geschonken aan een Amerikaanse universiteit... om te voorkomen dat ze dus in Rusland achter slot en grendel zouden gaan... Daar wist zij van, daar heeft zij ook erg bij geholpen. heeft Gorbachev, geholpen dus die papieren Rusland uit te krijgen. En bij een goede universiteit. Alleen dat mocht niemand weten. Dus ze zegt, nu mag ik het gebruiken. Dus zij gebruikt dus niet alleen haar eigen persoonlijke, ja belangrijke ervaringen. Gesprekken met Kool, met iedereen. Maar ook die van haar baas, president Bush. Maar ook dus de papieren van Gorbachev.
1: Ik zag deze week een... Uh... Interview aangekondigd te worden op BBC World met Gorbachev. Dus ik, daar ging ik eens even goed voor zitten. Dat was ook in het kader van uh, de val van de muur. Uh, maar ik denk dat het gesprek maar twee minuten heeft geduurd. Want het was heel veel. Uh, hij zei omheen heel veel uh, beelden. Uh, hij zei een paar dingen. Maar het, het was niet het grote nieuwe interview wat ik eigenlijk, waar
0: ik eigenlijk op hoopte. Nee. Nee, we gaan het ongetwijfeld nog in het komend jaar wel een keer over de rol van Gorbachev hebben. Inbetrouwbare wonen, want er is ook een prachtige nieuwe, vuistdikke biografie van William Taupman. En dat is de Amerikaanse, zeg maar, Sovjet-Unie-kenner. Ook zijn boek over Khrushchev is bijvoorbeeld echt een, nou ja, een klassieker. Nou, dus een boek van Zelikov en Rice. En dat gaat eigenlijk over de binnenkant van hoe dus het Witte Huis en de topleiders in de wereld met president Bush... Dus keken naar wat er gebeurde op straat in de DDR. Dus mijn gebeurtenissen verhalen over wat er op straat gebeurde. En hoe het Witte Huis daarna keek. En misschien ook wel de paniek die toesloeg. Nou, wat dat, moeten we hiermee? Dat komt aan, reken maar, reken maar, We weten dus nu, met dank aan Condoleezza Rice. Dat op 7 september 1989. Let op, dat was dus een maand voor dat enorme feest. 40 jaar DDR. En twee maanden voor de volgende... Alles speelt zich momenten... in twee maanden af. Dat dus Bush een gesprek heeft met Rudolf Zaiters. Rudolf Zaiters was de chefstaf van het kanserambt van Helmut Kool. Ja. Die had zeg maar de baan die heel lang Peter Altmaier had bij mevrouw Merkel. Ja, dus de sleutelfiguur in de coulissen. Achter de coulissen, ambtelijk, uh, ongelooflijk ijverig. Uh, alles kunnen overzien, alle dossiers en verantwoordelijk voor de geheime dienst. En Bush was natuurlijk directeur van de CIA geweest, dus... Die spraken elkaar staal. Absoluut. En die zegt, we moeten natuurlijk wel vooruitkijken, zei Bush. En jij moet weten, dat moet je dus ook tegen Helmut zeggen... dat als het puntje bepaaltje komt... en er iets zou zijn van dat Duitsland weer één wordt... dat je de steun hebt van president Bush. Van mij. Want ik vind dat je die mensen, de Duitsers, wie ze ook zijn... dat niet mag onthouden, die vrijheid. Daar was hij Amerikaan voor. En, en die oorlog is voorbij. We moeten... Vanuit vredesopties uh, uh, denken.
1: En het was dus niet een sturende opmerking van jullie moeten dit doen. Nee, het was als het zover komt en jullie willen dan dat. kun je op ons
0: rekenen. Ja. Maar, let op, hè, 7 september. Roedlof zei: zijn nou, Mr. President. Uh, goed dat ik het weet. Ik, dat zijn dingen die ik natuurlijk met de kanselier bespreek. Maar, dit zijn theoretische speculaties. Dat zal voorlopig niet gebeuren. Dit is. Dat is, dat is Ja, is goed om te weten, maar 7 september. Op datzelfde moment ongeveer is mevrouw Thatcher... Nee, sorry. Uh, Om een idee te geven wat dit betekende op wereldschaal. Niet lang daarna was mevrouw Thatcher op bezoek aan het Kremlin. Margaret Thatcher, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Van de special relationship met Amerika en president Bush. En die zegt tegen Gorbachev... Uh, wij moeten elkaar heel goed begrijpen als het gaat om de toekomst van Europa. Wij hebben er geen enkel belang bij, leden van de NATO en van de EU, dat het Warschau-pact en de Comic-Con en het machtsblok van de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen. Want die verhoudingen die zijn misschien gespannen, maar we hebben nu relatief ontspanning, détente. Uh, we kunnen met elkaar praten, we doen ook zaken met elkaar en dat is prima, dat geeft zekerheid.
1: Ja, zij wist, uh, we weten wat we hebben. Dat wordt allemaal beter, want we gaan beter met elkaar om. Maar je maar weet niet
0: wat je krijgt. Ga niet met grenzen knoeien. Juist. En toen heeft ze, dat weten we dus ook weer dankzij Condi Rice, namelijk uit het dagboek, let op, van de rechterhand van Gorbachev, Ze hebben de Rudolf Zeiters van Gorbachev, meneer Tsjernayev. En die hield een dagboek bij en dat zit dus in die papieren. En die zei mevrouw Verscher, legt u even uw pen neer. Tegen die assistent. Dat betekent meestal dat er iets
1: heel belangrijks... maar ook zeer geheims gaat worden gezegd.
0: Dus hij mocht dit niet notuleren. En in zijn dagboek zegt hij... ik heb het zo precies mogelijk... uit mijn herinnering... daarna meteen opgeschreven. En ze zei dit. U weet dat wij dit voorjaar, 1989... een gezamenlijke verklaring hebben gegeven... van alle leden van de NATO... Dat de NATO natuurlijk eensgezind is. En dat als de Duitsers dat willen ooit. En dat wordt één land. Dat wij natuurlijk voor de vrijheid zijn. En dat dat, de Duitse widervereniging. Dat is nou eenmaal dan verplicht. Dat moet kunnen. U weet toch wel. Daar menen we natuurlijk helemaal niets van. Er is geen land in de NATO. Of in West-Europa. Dat er ook maar over piekert. Om de Duitsers dat toe te staan. Once burned, twice shy. Daar werd dus een groot...
1: uh theaterspel opgevoerd door die NAVO. Vond mevrouw
0: Fetcher. Ja. En toen zei ze tegen Gorbachev. Dus u weet dat nu. Ik weet dat ik op u kan rekenen. Hierbij. Want u wilt natuurlijk dat de Sovjet-Unie als macht blijft. En dan weet u dat ik dat dus ook wil. Dan heeft hij Tchernayev in zijn dagboek. Zo verteld, konden Lisa Rice. Uit die, uit die stukken ja, van Gorbachev. Maar drie woorden opgekregen. Ze. What a woman. Maar...
1: Het punt is natuurlijk, zo'n NAVO-verklaring die is vaak ook bedoeld om de geesten rijp te maken onder de publieke opinie. Dus die gaat een bepaalde kant op dan. Je kunt het ook zo interpreteren dat Thatcher dus eigenlijk niet genoeg macht had binnen die NAVO om eh, bepaalde ontwikkelingen te blokkeren. En daar had ze dus Gorbachev als maatje, als
0: hulp bij nodig. Dat heb jij heel goed gezien Jaap, want dat is wat mevrouw Rice nu onthult. Namelijk dat de special relationship tussen Amerika en Engeland... in deze periode volledig kapot ging. En daar is ze ze tamelijk scherp over de opstelling van Thatcher. uh, Obstructie. uh, Ze had binnen de NATO op een bepaald nog één bondgenoot. Giulio Andreotti van Italië. Dus ze had zich volledig geïsoleerd. uh, En zij schrijft in haar boek... en ik denk dat we daar het komend voorjaar in de volgende aflevering van zeg maar de bedrouwen serie over uh, herfst en winter, hè, 89, 90... dat zij dan onthult dat, en interessant genoeg, precies als Elmar Brok tegen jou en mij... en tegen de luisteraars van onze podcast zei... dat de drie mensen waar het om ging, waren Kool, Mitterrand en Delor. En Delor was van die drie degene die als het ware die twee... De instrumenten in handen gaf met de nieuwe EU en al die dingen waardoor het ook kon. Er zit zelfs een speciale foto van Jacques Delors met president Bush op, tijdens hun overleg op het Witte Huis. Dus zij geeft aan dat Jacques Delors de absolute sleutelfiguur was. Buitengewoon interessant. Ja. Nou, mevrouw Thatcher zei dus tegen de Russen: Wij uh, snappen elkaar. En wij gaan dat dus tegenhouden, als het even kan. Terwijl dus de president van Amerika, haar grote vriend, tegen dus de chefstaf van Kool zegt van als het ooit zo ver komt, kun je op ons rekenen. Kohl belt daarop met Bush. En die zegt: ja, ik maak mij ongelooflijk grote zorgen over die DDR. Precies wat jij net aanstipt: paniek. Zorgen. Ja, Want die zei... komen
1: plotseling in een democratische atmosfeer terecht, waar ze totaal niet op voorbereid zijn, zij een spiraal omlaag.
0: Hij zei, want die Egon Krenz, dat is natuurlijk natuurlijk een een alcoholist en een gek. En die man kan helemaal niks. Uh, Dus die gaat dat helemaal niet, dat regime. Dat is geen stabiele figuur waar je op kunt bouwen. Dus wat je gaat krijgen is een soort drijfzandsituatie, in een land waar men dus een tot de tanden bewapende geheime dienst heeft. Een leger waar 400.000 Russische soldaten met kernwapens waren gelegerd. Was dus doodsbang over wat er ging gebeuren. En die zei he, tegen Bush: uh, Wilt u mij steunen hierbij? Want ik wilde eigenlijk proberen ja, dat er toch nog een soort zachte landing komt voor die DDR. Hij zei: Want wat er in Polen gebeurd is. Maar ja, daar hebben ze Paus Johannes Paulus. Daar hebben ze de Solidarność-beweging. Daar is die kerk die natuurlijk dat land overeind houdt. Dat heeft de DDR niet. Dat was een volkomen atheïstische, anti-godsdienstige staat. Dus hij zei: Er is niets in de DDR dat samenhad geeft. Hij zei dus, Kool zei, ik ben van plan om aan te moedigen via zeg maar, civil society, intellectuele, ook de kerken, dat er in de DDR vrije verkiezingen komen. Hij zei, van dat zou net als in Polen kunnen leiden tot een soort rustige, soort civil society-overname van de macht. Maar hij zei, dat is al, hij zei, maar als West-Duitse kanselier, ik, moet, ik kan mij natuurlijk eigenlijk ook niet bemoeien met de mensen in het oosten, want dat leidt tot allemaal
1: gedoe. Maar het, het idee was dus... Um, die mensen die nu daar zitten, uh, die zetten misschien een beste bandje voor, maar die weten gewoon niet wat ze moeten doen. En dan kun je net zo goed het risico nemen van vrije verkiezingen, waar je ook niet precies weet wie er dan straks het parlement gaan bevolken en de regering gaan
0: vormen. Uh, maar dan hebben we in ieder geval een nieuw begin. Ja, en dat bijvoorbeeld dan intellectuelen en de kerken en dergelijke... misschien wel met wat hulp van nou ja, de West-Duitse partijen... of, zo, of de, de Europese partijen, het Europese parlement of zo... dat je iets van vrije verkiezingen kunt organiseren. Onthoud, we hebben het er eerder over gehad... dat toen die hele zaak ging schuiven in de DDR... door die ontzettende openlijke verkiezingsfraude... met de gemeenteraadsverkiezingen van dat voorjaar. Ja, dat was al gebeurd. Ja. Dus, dus het idee van Kohl om dat over te doen... met een soort nationale vrije verkiezing... Rice zegt... Als je er nu achteraf naar kijkt, dan moet je natuurlijk lachen. Helmoet Kool en de president van Amerika zeggen, nou misschien eens verkiezingen. Dus wij vonden dat als staf van president Bush een erg wild idee. Let's try democracy. Ja, een erg wild idee. van: Nou, nou, nou die Kool neemt wel risico's hoor. En zij schrijft dus ook met enige zelfspot over haar eigen adviezen... die ze dan ook zo af en toe afdrukt uh, in dat boek. Daarom is dat boek ook zo interessant. Als dus iemand dus 30 jaar later ook naar zijn eigen jongen... Ja, ze was toen begin dertig. Van, van, goh, wat was ik naïef? Of wat was ik brutaal? Of, nou, dus dat zit de en Zij hebben ook een soort dialoog over, over, over elkaar van toen. Als collega's. Buiten dus, buitengewoon interessant. Nou, Kool die gaat om, dat, om daar steun voor te krijgen. Nadat de president zei van... Helmoet, uh, uh, ja, probeer dat. Uh, uh, maar doe dat breed in Europa. Dus Kool gaat op bezoek in Parijs bij Mitterrand. En van Mitterrand is de, in dat boek de prachtige uitspraak. Ja, de Duitse hereniging is een, ja, een kracht van de natuur. Je kunt een volk met zo'n rijke cultuur en die geschiedenis... En dit, natuurlijk niet verbieden als ze in vrijheid samen willen dat ze dat doen. Hij zei dus, ik ja, als politicus... en hij was natuurlijk ook een beetje hè, iemand, een verkijkende ja. staatsman... Ga ik daar niet voor liggen? Waarover Mitterrand. De man die wij kennen als een, zo'n gepassioneerde minnaar. Hè, met zijn brieven aan, aan Die zegt toen tegen die journalisten. Ja, verder voel ik er niet veel passie bij. Want ik ben een Franse patriot. Alleen, de, alleen Mitterrand kon het zo formuleren. Ik voel er niet zoveel passie bij. Want ik ben een Franse patriot.
1: Ja, maar de kern was dus. Het is een, een natuurlijke ontwikkeling.
0: En die kun je niet tegenhouden. En als je dat doet, dan ga je dus brokken maken. Toen hebben ze dus een persconferentie gegeven, Kohl en Mitterrand samen. En toen kwam die vraag natuurlijk van stel nou dat die DDR en wat gaat daar gebeuren. Maar Mitterrand zei nou ja, dat moeten die mensen zelf bepalen. Het punt juist van die Oost-Europese dictaturen is dat die mensen niet zelf hun lot in handen kunnen nemen. Dus Mitterrand zei dat we bij dat soort... Grote denker, politiek denker. Die mensen moeten hun lot in eigen handen kunnen nemen. En wat daaruit komt ga ik en kan ik ook niet dicteren. En toen zei hij, de kanselier citeert dan altijd zijn grote voorganger Konrad Adenauer. En toen hebben Kool en Mitterrand samen Adenauer geciteerd. En dat die citaat, ik lees het even letterlijk voor. Wij streven naar alle twee. Naar een vrij en verenigd Duitsland in een vrij en verenigd Europa. En je behoort het al, dat was dus verre toekomstmuziek. Op dat moment, op die persconferentie.
1: Ja, want dat was eer, eerder het beeld dat dat uh, nog lang niet aan de orde zou zijn. En daar werd het toch al genoemd. Ja.
0: Let op, dit was dus allemaal... Cole die heel voorzichtig dacht, misschien vrije verkiezingen. En Gandhi Rice die zegt, hoe het wilt. En Bush die zegt, als het ooit zo ver komt, kun je op ons rekenen. En Mitterrand die zegt, ik zit in de lijn van Adenauer... En dus van de Gaulle. En dus ook een
1: cruciale rol voor Mitterrand
0: door de Loor geadviseerd ook. Ja, dat was natuurlijk een hele intense afstemming. Want de Loor moest als, in feite dat hele Europese apparaat daaromheen uh, verzinnen en, en sturen. Nou, uh. in Oost-Berlijn ging het inmiddels zoals het moest gaan. Totale collapse van het regime. Uh, ja, Egon de Krens, uh, nou ja, kon er echt helemaal niks van. Uh, had geen gezag, vooral. Uh, op 4 november was er een door de, zeg maar, de kritische intellectuelen en zo uh, uitgeroepen demonstratie in Oost-Berlijn. Tegen de stasi, tegen de onderdrukking, voor vrije verkiezingen, voor vrije pers.
1: Ja, nog even herinneren, dat was dus heel kort voordat de muur definitief Viel. Er werd dus gedemonstreerd
0: een half miljoen mensen de straat op. Ja. En uh, daar hebben we alle belangrijke intellectuele uh, schrijvers, uh, beroemde muzici, denkers, mensen uit de kerken hebben daar gesproken. Uh, en de meest interessante spreker is iemand die wij natuurlijk nu nog steeds kennen. Dat was een jonge advocaat, uh, wiens vader minister was geweest in de regering van Ulbricht en Honecker voor kerkelijke zaken. <laughs> of in feite het onderdrukken van de kerken dus hè? Ja. En, uh, die...
1: Die, die vader heeft waarschijnlijk dan nog de, de vader van Angela Merkel de afluisteren. Toestemming gegeven om zijn vak te kunnen
0: uitoefenen En laten afluisteren, ja precies En uh, die jonge advocaat die stond dus intellectuelen bij Die vervolgd werden door het regime. En die heette? Gregor Gysi Die we nu kennen
1: als de grote man uh, van die linken de politieke partij die ook in de Bondsdag vertegenwoordigd is. en die wel gezien wordt als een soort erfenis. van. Een, zeg maar een democratische erfenis. van de oude socialistische Einheidspartij Duitsland, de DDR-partij. Van de Staatspartij.
0: Iedereen weet dat die partij dus beschikt. maar niemand weet waar ze dat hebben. over tientallen miljarden aan vermogen. waarschijnlijk in banken in Oostenrijk. en in. wat vroeger zeg maar, vroegere vroeg, vroeg, Sovjetbanken. Ach ja, nou Gregor Gysi sprak daar dus ook als een soort uh, tolk notabene van de oppositie.
2: Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich hab's mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte Sie zunächst begrüßen und beglückwünschen und nicht nur Sie, sondern auch das Präsidium der Volkspolizei Berlin zu dieser größten Demonstration in der Geschichte der DDR. Vor wenigen Wochen im Deutschen Theater sagte ich, unser Ziel muss sein, dass die Polizei friedliche Demonstranten schützt und damit den Namen Volkspolizei rechtfertigt. Von der russischen Sprache haben wir nur das Wort Datscha übernommen. Ich finde, es ist Zeit, zwei weitere Worte zu übernehmen nämlich Perestroika und Glasnost. Und nur, wenn wir dies auch inhaltlich vollziehen, wird es uns gelingen, die Begriffe DDR, Sozialismus, Humanismus, Demokratie en rechtsstaatlichkeit zu einer untrennbaren eenheid zu verschmelzen. Vielen Dank.
1: Dat was Gregor Gysi op 4 November 1989, vijf dagen voordat de muur openging. In Per lijn bij een toespraak tot een half
0: miljoen demonstranten. En onthoud, onthoud Jaap. Niemand wist dat dat vijf dagen later zou gebeuren. Dat moet je als historicus altijd... Moet je proberen, voortdurend. Men wist niet wat de de volgende dag op het menu stond. Wij weten het nu.
1: Ik tekende vroeger bij geschiedenisles op school altijd van die schemaatjes met pijltjes. Uit dit kwam dat voort en toen gebeurde uiteindelijk dat. Maar die pijltjes kun je pas achteraf opschrijven. Ja.
0: Op dat moment was die collapse van de DDR ook economisch en demografisch gaande. We hadden ook al meegemaakt dat er duizenden DDR-burgers in Praag, in Warschau, uh, ja, op de West-Duitse ambassade he, gingen zitten om dan weg te kunnen. Dan wel in Oostenrijk over die grens he, van Hongarije naar Steiermark te vluchten, naar die lunch van Otto van Habsburg. Op dat moment had Krens. Die had dus geen strategie. Dus die had gezegd, wij burgers van de DDR... wij kunnen gewoon vrij reizen... maar in het Oostblok. Dus die had de grensbewakingen... met Polen en Tsjechië... had hij opgegeven. Dus tienduizenden DDR-burgers... gingen met koffers en alles. En dus die ambassade in Praag... waar Hans-Dietrich Genscher, die beroemde toespraak... van het balkon hield... die was weer helemaal vol met opnieuw... duizenden DDR-burgers. Dus... Die zaak ging helemaal mis. Dus er moest iets gebeuren. Dus wat deed het regime? Nou, om je een idee te geven van hoe... wat de Duitsers noemen kopfloos. Dus onthoofd ze waren. Die hebben een expert, een nieuwe wet laten opstellen... voor de visumplicht en het reizen en hoe dat moest. En die expert was Erich Mielke. Erich Mielke. En dat was een ver in de zeventig... al een beetje gaga... het hoofd al... Nou, veertig jaar lang van de geheime dienst, de Stasi. Je zou
1: zeggen ongeveer de laatste die een vrije en democratische wet kan schrijven. Uh,
0: ja, maar die was dus al afgetreden uh, bij het schoonmaken van dat politbureau door Krenz. Maar het feit is dus dat Krenz niemand kon bedenken die dat moest doen... gaf dus aan dat hij nog volkomen in de greep was ja, van de oude hap. Dus hij dacht, die man is een opperbureaucraat, die kan zo'n tekst wel maken. Ja. Die, die, die tekst, dat was een beetje een rommeltje, juridisch. Want ja, dat, ik zei het al hij was al een beetje gaga. En dat had natuurlijk wel een assistent die dat dan voor hem opschreef. Maar die durfde ook niet te zeggen, nee, u snapt er niks van. Zo geen, zo'n regime is een dictatuur met hoogbejaarde mensen aan de leiding. Ja, dan weet je wel ongeveer hoe dat gaat. Iedereen zit te wachten tot wanneer is hij dood en volg ik, volg ik hem op. Dus ik zeg ja. vooral niks. Ja. Ik ga vooral niet rebelleren. Hè? Zo gaat dat. Nou, het idee was dus, de burgers zouden een verzoek mogen indienen... Dat werd natuurlijk gescreend door de Stasi voor een uitreisvisum. En daar had je nou geen bijzondere door de staat vastgestelde redenen meer voor. Dus bijvoorbeeld je opo ging dood of het moest voor je werk. Of je moest als spion he, voor reden. Nee, je mocht gewoon, maar dat moest je wel aanvragen. Ja, er was dus
1: nog een soort van controle op.
0: Ja. Alleen
1: je hoefde niet meer iets te verzinnen om
0: daadwerkelijk de aanspraak op te kunnen maken. En een heel belangrijk detail voor wat er gaat volgen. Men mocht dan dus ook naar West-Duitsland. Over de West-Duits-Oost-Duitse grens. En dus niet in Berlijn. Want Oost-Berlijn zei: het Kremlin is nog altijd de bezettingsmogendheid. De Amerikanen, de Britten en de Fransen hebben alle drie een sector van Berlijn. En die geldt als Amerikaans, Brits, Frans. Ja. Dus die overreizen met zo'n visum... waar je dus niet meer speciaal reden voor hebt mag niet in Berlijn. Ja, dat hadden ze... het Kremlin beloofd. Krens had dat beloofd aan Gorbachev. Uh, we, gaan dat, we gaan zo'n wet maken. De, de, de bevoegdheden van de Sovjet-Unie... in Berlijn worden niet aangetast. Lijkt me en, een onhoudbare kwestie. Het is, het is ongelooflijk. En nog iets hadden ze bedacht. We gaan het wel aankondigen... Uh, maar dat moet, er moeten natuurlijk dus formulieren worden ontworpen. Ja, het is een bureaucratie, hè. Dus rond de kerst gaat dat dan in. En dat is fijn, dan worden mensen ook heel blij, zijn. want dan kunnen ze naar hun familie in Hamburg en in Kassel en in Regensburg. En dan komen ze naar nou weer terug. Dus je gaat mensen aankondigen: u mag misschien binnenkort. Maar wij gaan daar formulieren voor maken. En misschien met de kerst dat u naar uw familie mag. En overigens niet via Berlijn. Dat was het idee. Het Centraal Comité behandelt die wet. En het was natuurlijk zogenaamd nu een democratisch en open DDR. Nul stemmen tegen. Het is nauwelijks behandeld. Want ja, het was een stuk van Milke Dat behandelde je niet. Dat zat er nog helemaal in. Ja. Egon Krens was zoals gebruikelijk niet aanwezig. Die had het te druk met andere dingen. En Gunther Schabowski, de woordvoerder van het politbureau. Neemt dus zijn papieren mee. En geeft die fameuze persconferentie. Ja. En ja, je begrijpt het. Hij zegt op die vraag: per, per wanneer gaat dat in? Onverstrukkelijk, per direct.
1: Terwijl mensen al eerder hadden kunnen horen dat het nog wel even zou duren.
0: Ja, dus de verwarring was compleet en hij had dus helemaal niet meegekregen dat dus het Kremlin was beloofd niet in Berlijn. En dit is een cruciaal detail. Dus de volgende ochtend heeft de chefstaf van Gorbachev, weten wij nu uit het boek van Condy Rice, krens gebeld. Wat maak je me nou? Die lag uh, natuurlijk met een kater. uh, En die heeft hij helemaal verrot gescholden. En heeft Krens gezegd: Nou ja, ik kan maar één ding doen. En dat is: ik ga nu een persconferentie geven. Ik ga hem zeggen dat we dit altijd zo gewild hebben. (laughs) Nou, uh, (laughs) uh, die tekst dus van van die wet die er zou komen, die had Tschabowski dus niet. En daarmee zou dus wat de dag daarvoor gezegd was.
1: officieel worden en dus eigenlijk tegen de zin van het Kremlin... maar ja, ze konden het niet meer terugdraaien.
0: Uh, nee, want inmiddels waren natuurlijk al die, die grenspalen waren open... om te beginnen dus in Berlijn, waar het dus niet had gemogen... Ja? en de mensen met 10.000 die zaten op die muur... met flessen sect, met vuurwerk. Het was één groot volksfeest. En ja, de Stasi was wel heel machtig en had wel heel veel wapens... maar om nou 20.000 mensen dood te schieten... Ja, de zogenaamde Chinese oplossing. Ja, dat hadden ze dus nog maar niet gedaan. Dus je kreeg de situatie dat in feite on the ground. Zoals uh, uh, Condy Rice dat zo mooi schrijft. Er feiten werden gecreëerd. Waar niemand iets tegen kon doen. Het Kremlin niet. President Bush niet. Zij ook niet als adviseur van president Bush. Ik Krens kon sowieso al niks. En Helmut Kohl, die was op dat moment in Warschau ...op staatsbezoek bij die democratische regering. Ja, en Gorbachev
1: die een maand eerder bij het jubileum... ...waar we het uitgebreid in Betrouwbare Bronnen over gehad hebben... uh, ...nog bij zichzelf moet hebben gedacht... ...wat zijn ze hier in dat politiebureau toch conservatief? Die werd toen weer door de feiten ingehaald uh, in Berlijn. En daar gingen ze iets te snel op dat moment weer naar
0: zijn idee... Ja, Dat weer zo speet komt, bestraft als leven. Die beroemde uitspraak van, van Gorbachev tijdens dat overleg. voorafgaand aan dat feestbanket. dat gold nu voor Gorbachev zelf. Een maand later. Mooi. Ja. Nou, uh, ik, ik moet even uit. dat is bladzijde 187 in het boek van Condi Rice. En zij en Zelikov dan, beschrijven dan wat hier gebeurd is. En hier merk je: dit zijn dus twee mensen. die dus in die tijd zelf topambtenaar waren. en adviseur van een president. Ja. En daarna natuurlijk zelf... Uh, top, national... top bureaucrats, wat ze dat in Amerika noemen. En dat is geen scheldwoord? Nee. En ze werd natuurlijk zelf daarna uh, National Security Advisor minister. En ze is natuurlijk nu collegevoorzitter van een van de grootste universiteiten in Amerika. En zij beschrijft dit als... One of the most colossal administrative errors in the long history of bureaucracy. <laughs> moet dus in
1: elk boekje over hoe run je een bureaucratie... Moet dit verbeeld worden? De, de,
0: de, deze... Dit geeft ook aan waarom, dit boek, waarom ik het zeer kan aanbevelen. Het is dus buitengewoon leuk geschreven ook. Je struikelt dus over de ja, nieuwe inzichten. Analyses. Uh, uh, en ook van wat is er nou misgegaan in de jaren daarna. Ook in de tijd van, uh, van, van Clinton. En het eindigt dus met een, eigenlijk een soort tegenontwerp. Van de buitenlandse politiek van president Trump. Dus ook in dat opzicht is het boek extreem actueel. Voor de verkiezingen die nu aanstaande zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Dan jouw eigen bescheiden rol. Jij vertelt aan het begin van deze aflevering... dat jij gebeld werd op de avond van 9 november... of je twee weken later mee wilde naar Berlijn. Want je was nodig. Ja, er was een
0: uitwisselingsbezoek... Door uh, de buitenlandcommissie van het CDA naar de collega's in Berlijn van de CDU. Ja, even voor de hele
1: nieuwe luisteraar. Jij was op een bepaalde manier actief in het CDA.
0: En tegelijkertijd werkte je ook voor het ministerie van Onderwijs. Ja, ik was de rechterhand van de minister. Dat was Wim Deekman. En die was twee dagen voor 9 november uh, inmiddels kamervoorzitter... Vanaf september. En er was een nieuwe minister, want er was ook een nieuw kabinet. Nou, het kabinet, Lubbers, Kok, dat trad die 7e november aan. Dus de nieuwe minister van Onderwijs, Jo Ritsen, van de Partij van de Arbeid, die had mij laten vragen: van wij moeten het regeerakkoord vertalen in een soort update van de begroting van september. Uh, nou heb jij die gecoördineerd en er teksten voor gemaakt van, dus kun jij binnen een dag of tien, vandaar die twee weken, uh, uh, ervoor zorgen met een paar andere collega's... en mijn nieuwe rechterhand, want die had hij natuurlijk ook zelf... dat daar een stuk komt wat ik kan tekenen... en dat dan naar de Kamer kan. Ja. Dus dat was wat ik die avond toen dat telefoontje kwam... Dat mijn eerste reactie was, daar heb ik geen tijd voor. Ik dacht twee weken, als dat lukt met die nieuwe minister... ik ken de man nauwelijks nog, hij kent mij niet... als dat helemaal niet plezierig of vlot gaat. Dus het
1: kan zomaar weer langer duren
0: en heel veel overleg Precies. Precies, of dat ik het wel ongeveer haal in twee weken. Maar dat ik die laatste twee dagen, die heb je dan misschien het meest nodig. En dan kan ik niet naar Berlijn. Nou, kortom. Dus ik heb gezegd, jongens, ik moet dat morgen even afstemmen op kantoor. De reden was, zeiden we, er moeten een paar mensen bij. Ook wat jongere mensen die veel van de Duitse politiek en zo weten. En goed Duits kunnen. Dat was de reden waarom ze mij hadden gevraagd. Nou, de volgende ochtend, ik zei het al, een doorwaakte nacht voor de televisie. Dus ik heb op kantoor gezegd, jongens, ik ben over twee weken in Berlijn. Je kunt allemaal de bomen in, dat klusje voor Joritsen, dat gaat wel lukken. Dat was ook zo. Dus ik kom aan, met een bus. CDA's, En we gingen eerst naar Goslar. Want het was, het was een dubbel uh, uitwisselingbezoek, namelijk met Niedersachsen. En Goslar, dat ligt dus echt op de grens. Op van het Oostblok. Daar begon de DDR, in de bossen. Achter Goslar, de oude keizerstad. Dus wij gingen natuurlijk, ingelast deel van het programma, was een bezoek aan die grensovergang. Waar dus zo'n lo- loketje stond, waar dus al die trabantjes één voor één stopten. Want dan gingen ze het zogenaamde begruisingsgeld halen. Ja. Want Kohl had besloten dat elke DDR-burger, als hij dan naar West-Duitsland kwam, om ja, eens rond te kijken, 100 D-mark mocht ophalen. Want die mensen hadden natuurlijk geen geld. Ja, een mooie zesten. Een mooie zesten. Dus daar stopte, dat fascinerend Jaap, daar stopten dus al die Trabantjes. En dan kregen die mensen dus, daar zat dus een, een man van douane in een loketje. Die dat zat dus, envelopjes uit te delen. Ja, de envelopjes uit te delen. En die reden dan door natuurlijk naar Goslar. Dus in Goslar, ja, ik was natuurlijk toen al een historicus en nieuwsgierig en meer van dat soort dingen. En dat, het gevoel dat we geschiedenis meemaakten. Waar je inderdaad 30 jaar later, wat mooi dat er nu zo'n podcast is. En ook nog, of kunt het, vertellen, op heel erg lokaal
1: niveau. Want iedereen heeft natuurlijk die beelden van West- en Oost-Berlijn wel in het hoofd. Maar dit was
0: op een hele andere plek: een provinciestad in Niedersachsen aan de grens. He, met een keizerpfad. Nou. Dus in die winkels, in de Hauptstraßen van Goslar, zag je dus al die DDR-burgers lopen. Want dat kon je zien.
1: Die herkende je aan hun kleding en
0: aan, zelfs aan hun manier van lopen waarschijnlijk. En vooral die vreselijke geverfde haren. Dat was het heel kenmerkend voor in de DDR. En waar gingen die nou heen? Ja, dat heb ik natuurlijk genoteerd. Ze gingen dus naar, wij nu zouden zeggen de Aldi en de Lidl. En denk je, maar waarom? Voor de fruitafdeling. Was beter fruit dan in het oosten? In de DDR was bijna geen vers fruit. Dat moest komen uit uh, ja, Afrikaanse vazalstaten van Cuba. Uit socialistische broederlanden. Ja, uit Gangola, uit Mozambique, uh, uit Cuba, uit Vietnam. Noord-Korea. Dat waren de vrienden. Ja. En ja, dat was echt, gewoon echt heel vies om te zien. Gewoon dat fruit. Dus die mensen stonden daar. Ja, met, met tranen in de ogen. Ja, van die prachtige kammer bananen. En deze week in de aanbieding 1D-mark. En, 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 en pruimen. En mandarijntjes. Want ja, de kerst kwam. Die mensen die stonden daar, dat was. Ja, die waren in het paradijs. Ja. In, Lidl, Aldi, ja, in de Lidl of de Aldi. De laatste plek waar wij zelf naartoe zouden gaan op zo'n moment. Maar ja, heel begrijpelijk. Maar, ja, tweede ding, wat waar, waar, ook helemaal volliep, de drogisterijen. Die typische Duitse drogerijen, weet je wel. Met ook zo'n man in zo'n witte jas. En met al die honderd soorten. Met zo'n groen, uh, zo'n groen licht aan de buitendeur. Dat is de kleur van de drogisterijen ja. in Duitsland heel goed. En met al die tientallen soorten tandpasta voor speciaal soort bloedende ge- gebitten. En ja, t- al dat Duitse medische gedoe, maar dan niet apotheek voorgeschreven, maar dan de Nog dro- En geen gedoe. socialistische staatscondoms. Precies. Alles was daar. In de DDR was er natuurlijk niets. Er was van alles één of twee soorten. En natuurlijk, ja, slechte kwaliteit. Maar slecht of nog
1: slechter was de keuze. Ja. Keus.
0: ja. Dus die mensen die liepen daar en ja. En de speelgoedwinkels. En dan ach ja, het ontroert me als ik er weer als ik eraan denk. Die mensen die dan voor hun kinderen een pop gingen meenemen of een trein. Een Mickey Mouse. Ach, ach ja, Märklin. Ja, precies. Nou, dat was Goslar. Wij gingen daarna met onze bus via natuurlijk die ene snelweg waarmee je naar West-Berlijn mocht. Want alles was nu nog Zoals vroeger, zouden wij zeggen. Ja, die hele lange snelweg, die herinner ik me ook nog. Ja, van Marienborn naar het controlepunt Drailinden. Juist. En de DDR-burgers, die mochten de grens over. Maar de West-Duitse burgers en wij mochten niet de grens over. Dus dat gat in de muur en die grens, dat was dus trabantjes die af en aan reden, ja. Maar geen Volkswagen's, Geen Opels. Maar hoe kon je dan wel vanuit het Westen daar naartoe? Alleen via dus die snelweg. Die ene snelweg. Ah ja. He, die toen in 1948 was onderhandeld nadat Stalin geprobeerd had Berlijn helemaal af te sluiten.
1: Ja, om toch nog een,
0: een lijn naar Berlijn te hebben. Ja, nou, dus wij komen daar aan. En ja, ik, ik zal het heel kort doen, maar Jaap. Die CDU in Berlijn was in complete paniek. En dat was een dubbele paniek. De ene was een soort patriotisch. Het soort patriotische euforie. Nog even voor de
1: helderheid, CDU was de partij van
0: de boendeskansler van Helmoet Kohl. Ja, die regeerde en die waren ook in Berlijn heel sterk. De SPD had op dat moment wel weer een burgemeester. Maar ze hadden heel lang dus een aantal uh, CDU-burgemeesters gehad. waarvan de meest beroemde natuurlijk Richard van Weizsäcker was, die op dat moment de president van Duitsland was.
1: Ja, en er was eigenlijk een soort politieke situatie na de oorlog in Duitsland die vergelijkbaar is met Nederland, namelijk de christendemocraten en de sociaaldemocraten waren vrijwel altijd de een of de ander de grootste partij. En ze regeerden of met een kleinere partij of alleen. af en toe ook alleen, kan ook, of samen. Ja, enkele keer. Een enkele keer, ja, precies.
0: Willy Brandt was vice-kanselier van een CDU-kanselier... en werd daarna zelf kanselier. En Adenauer heeft natuurlijk twee keer een absolute meerderheid gehad... van stemmen in ja. zetels. Dus de partij die dominant was in Duitsland... ook heel belangrijk in Berlijn, die was in paniek. Die was in paniek. Eens, één een deel vanuit euforie... want euforie kan paniek zijn. Dat je zegt, wat gaat er gebeuren, wat gaat er gebeuren... maar je bent heel blij... Ja. ...begrijpelijk wat ik noem een patri- Huilen van geluk. patriotische euforie. Uh, toen de muur openging, die avond van 9 november... Dus een ...geweldige anekdote, ik doe me even hoor. Toen heeft Helmoet Kool vanuit het staatsbanket in Warschau... ...gebeld met zijn chefstaf uh, op het kanserwamd. Rudolf Zeiters was er niet, want die was met hem mee in Warschau. Dus dat was meneer Akkerman. Want dat was zijn buitenlandadviseur. En die, die, be, die bewaakt het fort in Bonn. En het beroemde verhaal, dat weten we van Kools uh, zeg maar, assistent uh, uh, Telchik in zijn boek. Die zei, de kanser die belt dus Akkerman. En die zegt, Akkerman, wat is er aan de hand? En die zegt, herboendes op dit moment valt de muur in Berlijn. <lacht> Waarop Ak- Helmoet Kool. Helmut zegt, Akkerman, sinds die zicher? En dat is een dubbel Duits woord. Ben je wel helemaal goed, snikken? Ja, ja. En wel, weet je het wel zeker? Maar dat betekent, ben je niet helemaal gewoon van de Ja, Of zoiets. Ze, Akkerman, en let op, zie je, u. Ja. Akkerman, dat, is ook,
1: dat is ook inderdaad heel Duits, dat je die achternaam gebruikt. Um, en u.
0: ja. Akkerman, Sint-Sizicher. Dat is even de beroemdste zin in de Duitse geschiedenis. En wat heeft Akkerman toen gedaan? Die heeft dus de horend van de telefoon tegen de televisie. Uh, gehouden. Om het geluid te horen van die mensen die daar... Nee. Het geluid, dat was de rechtstreekse verslag van de vergadering van de Bondsdag. En daar stonden dus honderden Bondsdagsleden. En die zongen het volkslied. Terwijl de tranen hen over de wangen biggelden. En toen wist dus Kool, het is echt waar. Nou, die patriotische euforie, zal ik maar zeggen, die leeft natuurlijk ook bij die mensen daar in Berlijn. Misschien nog wel meer. Maar ook het gevoel van Maar ze hadden natuurlijk geen idee, wat gaat er nu gebeuren? Er was een andere paniek. Dat was dus de nuchterkijkende, meer bestuurlijk denkende mensen. Die zeiden, oh mijn god. Die bevolking van 16 miljoen mensen, die gaat natuurlijk allemaal de grens nu over. Dat begruizingsgeld, dat dat smaakt naar meer. (laughs) Ja, 100 D-mark, dat is ook weer zo op. Na twee bezoekjes, dan heb je het wel gehad. En dan? Dan weer gewoon netjes je laten afluisteren door de stasi. Uh, nee dus. Dus die zeiden, wij gaan een totale vulkerwanderung... Vo- nou, die term viel, krijgen. Waarbij er gewoon 2, 3, 4 miljoen... ten eerste de best opgeleide jonge mensen... Ja, die gaan allemaal naar het Westen. Die hebben ook allemaal meteen een baan. Maar wij kunnen... de zieken, de leprozen, de ja. armen, de bejaarden... ons volledige sociale stelsel... van West-Duitsland stort in. We hebben geen ABP. in de, We kunnen de, de, de pensioenen niet betalen... voor die mensen als ze werkloos zijn... Dus die zeiden wij gaan een economische destructie van Duitsland krijgen door wat er nu in de DDR gebeurt. Dus gaat. we
1: moeten bedenken hoe we dit enigszins kunnen matigen. Ja. En hoe we ook kunnen voorkomen dat al, al het jonge intellect
0: wegstroomt uit het oosten. Of mensen die gewoon daar eigenlijk al werkloos zijn of eigenlijk niet, niet kunnen. Denken nou ik ga mijn hand ophouden. Uh, ik ben zielig en ik wil graag geld van de West-Duitse overheid. Ja. Nou, uh, dit, dat was dus een reële angst. We hebben straks 2, 3 miljoen werklozen uit de DDR. En die mensen zijn natuurlijk ja, letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Hun huis kwijt, hun familie. Wie weet dat dat regime. Zij konden ook niet weten of Krenz niet alsnog. Zo'n Chinese oplossing. We gaan wel schieten. Ja. En onthouden een half miljoen Sovjet-soldaten met kernwapens.
1: Ja, want er gebeurden ongelooflijke dingen.
0: Dus dit kon ook zomaar gebeuren. Het kon ook helemaal fout gaan. Dus je begrijpt die combinatie van emoties, om het maar zo te zeggen, die zorgde voor. Dus de discussies die wij hadden met de, de delegaties van de CDU, die allemaal keurig waren voorbereid die maanden daarvoor, die discussies gingen volledig de andere kant op. Want er was vooral wat stond er vandaag in de krant en wat gaat er vanmiddag gebeuren. En er ontstond dus ook tussen die CDU'ers waar wij bij waren, ruzie, in de goede zin van het woord. Van nee, maar jij zegt dat ze wel zo makkelijk, maar dat, dat gaat echt niet lukken. Ik moet zeggen, fascinerend om bij te wonen. Jij ja, kwam dus eigenlijk in, de, in het oog van de storm terecht. A, a perfect storm, ja. Nou, vervolgens zijn we dus ook naar Oost-Berlijn geweest. Want ja, dat kon. Als Nederlander mocht je naar binnen. Als je maar dezelfde dag weer voor middernacht eruit ging. <laughs> ja. En je moest dan geld wisselen, nou ja. Dus wij zijn op een avond uitgenodigd op een bijeenkomst in een bijgebouw van een oude kerk. Waar zeg maar, de kerkelijke vredesbeweging, de intellectuele, misschien wel mensen als de jonge Angela Merkel, dat die daar ook aanwezig was, met elkaar open gingen discussiëren. van ja Wat moeten we nu doen? En het was fascinerend. Die groep was het eigenlijk helemaal met elkaar eens. De DDR had nu een unieke historische kans en die moesten ze grijpen. Zij zouden het land worden... Een zelfstandige land, let wel. Van een humaan socialisme. Met een menselijk gezicht. Ontwapening. Uh, vrede. Uh, sociaal. Uh, 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 vluchtelingen opvangen. Een soort een, ideaal staat van Pax Christi.
1: Ja, een modelstaat. Wat de DDR voor de, de
0: echte DDR-aanhangers ook was. Men zat dus nog steeds in die, dat frame van wij hebben een soort unieke roeping in de wereld.
1: Ik herinner me inderdaad ook Nederlandse. Ja, fellow travelers werd wel eens uh, vroeger heel negatief gezegd. Maar uh, Nederlandse mensen met sympathie en kennis over uh, Oost-Duitsland... die dit ook hier in Nederland in programma's als het oog op morgen en zo... als een soort utopie zaten te vertellen
0: van deze kant moet het op... en deze kant zal het ook op gaan. want die mensen willen dat. Ja, het woord utopie is er heel mooi. Want inderdaad, zoals de DDR een utopie was... Hè, een paradijs voor arbeiders en boeren... Waar dus ook nooit kritiek op het bewind kan zijn. Want je leeft in een paradijs. Dus kan ook de leiding nooit worden vervangen. Al zijn ze allemaal dus in de tachtig en En gaga. als je denkt er klopt iets niet, dan begrijp je het nog niet helemaal. Dan ben je een vijand van het volk. Een verrader. Als jij wil uitreizen, dan wil jij dus weg uit het paradijs. Dan ben je dus of een spion of een verrader. En die manier van denken zat dus bij deze zeer goedwillende mensen. Er is geen twijfel over mogelijk. Er nog helemaal in. Dus die avond was heel, heel, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, uh, ontluisterend ook wel. Dat je denkt, die mensen hebben dus geen idee. En dat betekent dus dat dus ook de leidende ja, en, en, intellectuelen in de DDR geen idee hadden wat er met het land moest gebeuren.
1: En dan ben je daar en dan, dan durf je dat waarschijnlijk niet heel duidelijk te zeggen. Hè? Dat je eigenlijk versteld staat van de wijze
0: van redeneren daar. We hebben vooral geluisterd.
1: En genoteerd. Ja, fascinerend.
0: Nou, de volgende dag. Uh, uh, ja, jij zegt al die steentjes die hier voor jou liggen. Ja. Toen was ik dus bij Potsdamer Platz. En dat was in de jaren 20, 30. Het zijn
1: grijze steentjes en ik zie ook nog wat kleurtjes op rood en ja, ja, blauw. De, is, ja, ja, ja. Uh, het is dus
0: van de West-Duitse kant. waar is graffiti de graffiti. Ja. Juist. Uh, nou, Potsdamer Platz was in de jaren 20, jaren 30... eigenlijk vanaf 1900 ongeveer... het verkeerscentrum van de stad Berlijn. En daar waren ook de mooie hotels, dure cafés, restaurants... Hippe clubs, cabaret. Nee, eigenlijk het Berlijn de, van de Golden zandzikker. Als je eigenlijk. daar
1: nu komt, dan staan er een aantal hoge flatgebouwen met grote winkels erin.
0: Zeker. Op dat moment was het één grote woestenij. Het was een vlakte. De DDR had alles afgebroken wat er nog had gestaan. Na de bombardementen en alles Natuurlijk in, de, in, de, in de oorlogsjaren. Zodat ze een vrij schootsveld hadden voor als mensen via dus de Brandenburger Tor en dat gebied daaromheen... zouden willen oversteken naar het westen.
1: Ja, en de bewakers die zagen dus vanuit hun torens... hé, hey, daar loopt misschien iemand. En er werd
0: permanent, uh, was daar, uh, met honden werd er gepatrouilleerd... en er waren mijnen in. Die dus af en toe ontplofte als er een konijn ging graven. Want konijnen van Potsdamerblad waren beroemd. Nou, en daar was dus een gat in de muur inmiddels. Dat is gewoon een stuk gemaakt... En daar konden die trabantjes dus af en aan rijden. En daar was dus, uh, ja, begon het MKB van, uh, van Berlijn al. Dus daar stonden allemaal jongens met slopershamers en wat dan niet. En dan kon je, als je ze een munt gaf van 5D-mark of van 2D-mark, dan hakten ze voor jou een brok eruit. En als je dat wilde, dan ook, mocht je het ook zelf doen. Dus ik heb van een van de jongens zo'n, zo'n ding geleend. Tegen betaling. En ja, ik ben niet zo heel erg goed in dat soort dingen. Dus ik heb een bloeduitstorting op mijn linkerduim geslagen. Die nog twee weken daarna getuigde van de val van de Berlijnse muur. Van mijn bezoek daaraan. Maar op een erepletje thuis. Ik heb mijn zelf gehakte stukjes Berlijnse muur. In die dagen. Uh, om een idee te geven. overal Niemand wist wat er zou gebeuren. Kwam Helmoet Kool met zijn plan. Het zogenaamde tienpuntenplan. Dat heeft hij aan niemand verteld. Ook niet aan zijn coalitiepartner FDP van hans dietrich Genscher.
1: De liberalen.
0: President Bush wist het niet. Niemand wist het. Gorbatsjov niet. niet. Want Kool zei: Als dit gaat lekken, dan, dan heb ik er geen greep meer op. Die tien punten, heel kort, eens, is in één zin samen te vatten. De twee Duitse staten zouden blijven bestaan. Voorlopig. Want je moest die mensen hun kans geven, hun democratie. Dus dat idee van die vrije verkiezingen. En dan zouden ze een confederatie gaan sluiten. Zodat dan de DDR via die confederatie ook lid van de EU kon worden. En bijvoorbeeld zouden ze studentenuitwisseling, Kunstcultuur, milieubeleid. Dus allemaal mooie lieve dingen. Uh, uh, medische zorg. Zoveel mogelijk m- bij elkaar kruipen. En dan zou na een jaar of vijftien misschien het zo zijn dat men zegt... nou, we kunnen een een aantal vervolgstappen zetten... en dat zou kunnen uitmonden in een nieuwe republiek. Schiet voor schiet. Ja, inderdaad. Ja, so far so good. Dus de dagen rond 9 november. En het eindigde dus in in feite in een totale verwarring... waarbij Helmoet Kool maar iets probeert... ja, wat, waarvan je nu achteraf zegt, mijn hemel, wat naïef, hè, zeg je nu. Ja, want, en dat en niemand durfde te vertellen,
1: want, ook nog. Kool wordt gezien in de historie als een van de grootste leiders van Europa uit de geschiedenis. Maar dat was op dat moment dus niet duidelijk. Het idee
0: dat Helmoet Kool dus als het ware als een soort stoom was. Er enorme lijf van hem, die olifant. Hè, zoals nu werd op der elefant. Ja, dus door die muur ramde en dat die vereniging doordrukte. Daar klopt dus helemaal niets van.
1: Nee, en het beeld is ook dat hij op elk moment het verstandigste deed maar het was dus vooral
0: trial and error. Ek zakt Jaap. Dat is ook precies wat Het boek van Condoleezza Rice is daarom ook zo leuk omdat zij dus met een distantie daarnaar kijkt. En ook die verschillende fasen van onderhandelingen en paniekgesprekken en oh jee wat gebeurt er nu weer op straat want dat is dus wat hier dat is wat het meest opvalt. Wat gebeurt er nu weer op straat? Dat dat eigenlijk, en dat Kool maar probeerde en probeerde. Nou, in een volgende aflevering uh, zal ik daar ook zeker nader op ingaan. Uh, laten we dat ergens in december doen. Als Helmut Kool dan voor het eerst officieel op bezoek gaat in de DDR. En een toespraak houdt. Dit is Betrouwbare Bronnen. In diezelfde dagen, we gaan weer even terug naar het boek van mevrouw Reis. Is er een medewerkster van de Academie van Wetenschappen van de DDR. Die een aantal maanden verlof opvraagt. Om zich even te oriënteren op wat ze nu ging doen. En dat, zij heet Angela Merkel. Jazeker, Angela Merkel. En die ging wat rondkijken van ja, wat doe ik nu? En die is dus bij de verschillende politieke partijen die zich aan het oprichten waren. Gaan kijken van nou, waar zou ik me nou thuis bij voelen? En heeft dus Dat staat in het boek van Rice. Het eerste wat ze op bezoek ging was bij de SPD. Ja, want dat was een socialistische partij. De Sociaal democratische Partij van Duitsland. Uh, uh, en die richtte dus een SPD in Berlijn op. Met uiteraard lokale uh, activisten. Maar zij zei ik kwam daar binnen op dat hoofdkantoor en het beviel me helemaal niet. Want degene die gewoon alles aan het regelen was, was een West-Duitse apparatiek van het hoofdkantoor van de SPD ja. in Bonn.
1: Dat straat niet meteen een enorm democratische uh, gezindheid uit. Nou, Vooral dat
0: de West-Duitsers wel gingen vertellen hoe je dat moest doen, een politieke partij organiseren. Daar zijn wij goed in. We hebben geld. Wij zorgen wel voor, voor, uh, ja. voor printers. Je kreeg ja. geen ruimte om het zelf een beetje uit te vinden. Nee. En die West-Duitse staf. Die was natuurlijk enorm idealistisch. Hè? dus Ik zeg er geen kwaad woord van. Die zagen natuurlijk. Wij gaan onze partij heroprichten. Onthoud dat de DDR. In de jaren voor 1933. Had een uh, SPD. Een enorme SPD. Uh, Berlijn zelf. Heel Zaksen. Steden als Dresden. Leipzig, was Allemaal SPD, SPD. Dus zij dachten. Als wij die er nou bij krijgen. Dan is die kool binnenkort weg. Dan wordt onze Oscar Lafontaine, jawel, die, wordt dan de kanselier. Dus er werd ook een soort linkslevensgevoel uh, ingebracht. En Merkel zei dus, ze noemden elkaar allemaal kameraad. Dus, dan wil je dus weg uit een communistische dictatuur. En de partij die zegt, nou, laat ons dat doen, die noemen elkaar kameraad. Ja, dat schiet niet op. En Merkel heeft dus blijkbaar in zekere ironie een keer aan Rice verteld. En wat ze ook deden aan het eind van de middag... Dan gingen ze linkse strijdliederen zingen, zoals Brüder zu Sonne zu Freiheit.
1: Brüder zu Sonne zur Freiheit,
0: Brüder zur Licht der Wonne, Her aus dem Dunklen verbanne, Leuchte die Zukunft an. Merk had zoiets van: Da wou we nou van af.
1: Ja, terwijl zij natuurlijk wel zelf bij de FDJ had gezeten, de Jeugdbeuging, die ook dat soort liederen zong. Maar dat was natuurlijk, ja, vrijwel elke jongere die je zat wel op de een of andere manier daarbij. Ja, je moest wel.
0: Nou, dus ze ging toch maar verder rondkijken. Er was een klein groepje intellectuelen, ook een beetje toch, ook haar achtergrond als wetenschapper. En die zeiden, wij willen een nieuwe soort democratische politiek. En wij willen een nadrukkelijke opening naar Europa en naar het Westen. Dat gedoe van we moeten eigenlijk een soort socialistische heilstaat uh, worden... die dan halverwege het Westen en uh, de Sovjet-Unie. Dat is allemaal onzin. Die club heette democratischer afbrug. Dus democratische opwekking. Een soort uh,
1: 1966 in Nederland moment met... We hebben het uh, eerder deze
0: week in Betrouwbaar Bonnen gesproken. Uh, D66. Ja, de, de, de hafmo van Oost-Berlijn, dat was meneer Snoer en die bleek uh, uh, gestuurd te worden door de Stasi. Maar daar kwamen ze, pas, ze te laat achter toen hij al partijleider was.
1: Ja, dus dat was uiteindelijk ook weer geen heel aantrekkelijk model. Het programma
0: van die partij was wel erg leuk. Democratische afvroeg. Zij zeiden: Wij moeten in de DDR de sociale marktwirtschaft invoeren. Dus weg van de socialistische planeconomie. Maar dat moet gepaard gaan met zeer strenge. Intense ecologische vernieuwing. Want de DDR was op het gebied van milieu verschrikkelijk vies.
1: Ja, de schoorstenen die waren een beetje het
0: symbool, de rokende schoorstenen van dat land. En dat was bruin kool. De DDR had open mijnbouw naar uranium voor de Russische kernbommen. Dus open lucht. Mm, ja. Daar werden ook meestal gevangenen mochten dat dan doen. Want er ging snel dood. Nou. Dus de milieukant, de watervervuiling, ja, het was echt schrikbaar.
1: Dus een hoog milieubewustzijn op dat moment
0: bij die club democratische afbroek. Ja, dus, een, dus een democratisering en opening naar de West-Europese gezindheid. Maar met een sterk accent, dit is een van de allerbelangrijkste dingen voor de gezondheid van alle mensen, de kinderen enzovoort. Tweede punt, een, een neutraal Duitsland. Dus hereniging, maar dan moet Duitsland uit de NATO en uit het Warschau-pact... En ontwapend. Daar zie je dus dat, wat ik zei, die kerkelijke beweging, die avond waar ik bij was, dat klonk dus door in deze intellectuele partij. Ja. En ze wilden, en dat is politiek van grote betekenis, een stembusakkoord, een soort federatief verband met de CDU van Helmoet Kool en de voorzitter, de oprichter van de nieuwe CDU in Oost-Berlijn, en dat was Lothar de Mezière, en dat was iemand die speelde Alt-Viol. In dat orkest. Als een muzikus. En er was nog een ander klein partijtje... dat gesteund werd vanuit München door zeg maar, de CSU. En die vormde dus een soort blok... van het midden. Angela Merkel werd dus actief in dat kleine clubje. Die leider werd dus ontmaskerd als een Stasi-man... vlak voor de verkiezingen. Dus dat clubje van Merkel heeft nauwelijks 1% van de stemmen gehaald. Maar ja, zij was woordvoerder van dat clubje... en die De Maizière die nam haar mee. En waarom? De woordvoerder van die gezamenlijke alliantie. Ja. Dus van de CDU. Die man had vliegangst. Dus bij alle besprekingen die natuurlijk de Maizière in Bonn moest houden. En die moest natuurlijk naar Polen. Die ging ook naar die buurlanden van de DDR, ja. Want die ging zich overal presenteren. Moest hij een woordvoerder meenemen. En dat moest iemand zijn die een beetje, ja, een beetje vriendelijk was. En de talen sprak. En geen vliegangst had. En dat was Angela Merkel. Ah. Dus zij ging met hem mee. En wat zij dus nooit mocht al die jaren... met haar man, professor Joachim Zouwer... werd nu ineens haar werk, namelijk reizen en vergaderen... en beslissingen nemen in een democratisch verband. En toen bleek dat Angela Merkel twee eigenschappen had... waardoor zij voorbestemd was voor een politieke carrière. Eigenschap 1... Een niet te verwoestend gestel en uithoudingsvermogen. Gewoon nachten doorvergaderen en dan gewoon vries weer op. Iedereen viel neer, zij stond nog overeind. En zij heeft, had en heeft geen last van jetlag. Hetgeen in de moderne wereldpolitiek natuurlijk van grote betekenis is. De tweede eigenschap die buitengewoon nuttig is voor interpolitiek. Ze heeft een groot droogkomisch talent voor het imiteren van machtige mannen. Is dat wel eens in het openbaar geuit? Uh, de, de verhalen uh, gaan daar. Ik, uh, ik heb het er met Mark Rutte ook wel eens over gehad bij een borrel. En die zei alleen maar ik zeg helemaal niks. En dan begint hij te schateren. <laughs> uh, het schijnt dat haar, uh, haar beroemdste nummer, zal ik maar zeggen, is, uh, is Nicolas Sarkozy. Dus de het, uh, het Duracell konijn, zoals Carla Bruni hem noemde. Uh, en ze schijnt een Poetin te kunnen doen waar je dus echt gewoon bang van wordt. Met die blik en dan dat Duitse... Dat zijn zeer goede Duits met Russisch accent. Dat schijnt echt eng te zijn. Ja, ja. Grappig, hè? Nou, er is iets heel bijzonders... en daar wou ik eigenlijk mee afronden... met dit verhaal. Merkel is natuurlijk een hele ingetogen... Ja, typische protestantse uh, beta-geleerde. Hè, dochter van een dominee. Ja. Die praat niet over zichzelf. Dus ze heeft eigenlijk nooit... zelf verteld over... Nou, ja, haar belevenissen, ook haar, haar loopbaan in de DDR... Hoe was het nou om als gelovig christen en wetenschapper te leven in een atheïstische dictatuur? Ja. Tot deze week. In het kader van zeg, die voorbeschouwingen op 30 jaar val van de muur, zoals wij dat nu ook doen, heeft ze een heel groot interview gegeven aan De Spiegel. Ja, de
1: Spiegel van zaterdag 9 november, daarin kun je het lezen. Op dit moment ligt hij in de kiosk. Uh, in Nederland is hij
0: op zaterdag uh, te krijgen, ja. Ja, morgen dus. Ja, maar, Voor oh, ja.
1: mensen die het op vrijdag horen.
0: Ja. Uh, en het leek mij wel leuk, Jaap, om een paar, in wat blokjes een paar van die opmerkelijke persoonlijke dingen van Merkel, ook nu als, ze praat dus als de mens Angela Merkel, maar altijd ook als de boendeskaterin. Uh, dat, ja, dat zit echt helemaal in er. Ze is daar helemaal mee vergroeid. Ze zit er al 14 jaar.
1: Ja, functie en persoon vallen samen. Ja.
0: En zij is natuurlijk de eerste vrouw... en de eerste Oost-Duitser in die functie. De eerste beta-geleerde. Nog een, de eerste gescheiden iemand. Dus ook dat is interessant. Nou, de jongens van Der Spiegel... die zeggen van... die zeggen van... heel leuke intro, hebben ze bedacht. Stel nou dat na dat jarig jubileum en het aftreden van Honecker... dat die eenconcrents een enorm succes was gebleven... en Gorbachev was geslaagd en de DDR bestond nu nog. Dan vierden we het nu 70 jaar DDR. Wat was er in die DDR van u geworden? En het eerste antwoord, ik lees het even voor in Duitsland. Het is zo mooi wat ze dan zegt. Wir werden uns jeden niet nicht begegnet. staat vast.
1: Wij hadden elkaar niet ontmoet. Dat, dat weet ik wel zeker, dat staat vast.
0: Mooi hè. Mooi. Ik was niet geïnterviewd door Der Spiegel. Ja. Mooi hè. Ook die bescheidenheid die daar ook in zit. En de tweede, wat zou u dan nu doen? Oh, zegt ze... Ik had dan toch mijn grote droom kunnen verwerkelijken. Het is, het is niet wat je zou denken dat ze dat Oh, mijn grote droom. Want in de DDR gingen vrouwen met 60 in de AOW. En in feite was je
1: dan geen werkzame arbeider meer. En zij zegt,
0: daar. Ik had dus al vijf jaar mijn reizenpas kunnen afhalen, hè, zijn maar op het gemeentehuis, en zou naar Amerika zijn gereisd. Want ze uh, rentner, dus AOW'ers, hadden een ja, reizenvrijheid in de DDR. En als ze voelt, voelt ze daar een heel bitter, uh, ja, dan komt ineens een stuk emotie in haar hoog, in een klein zinnetje. Weer als socialistische erwerpstreiker niet meer gebruikt worden durft eruit. Wie als socialistische werknemer niet meer gebruikt werd, die kon ophoppelen. Ja. Ja, je hoort de emotie.
1: Je levert geen economische bijdrage meer. Nee, je bent niet meer welkom,
0: eigenlijk. Je telt niet meer mee. Een zeer onhumanistisch ja. woord. En haar droom was dus: als ik 60 ben, dan ga ik naar het gemeentehuis. Ik haal mijn pas, want ik mag en dan ga ik naar Amerika. Dus die jongens van De, de Spiegel vragen dan, dus, dus Amerika was uw droomland? Nou ja, zei ze ik was natuurlijk ook, natuurlijk... we gaan rondkijken in de Bundesrepubliek. Ze dacht, oeh, dat was er zo uitgevlapt. Ja. Ze, maar zei ze zei, mijn eerste grote reis wilde ik naar Amerika doen. Vanwege, het is zo'n enorm land, de veelvoud, de cultuur. En dan zei ze, de Rocky Mountains zien, met een auto rondvaren en Bruce Springsteen luisteren, dus via de autoradio. Dat is waar mijn trouw. En toen zeggen ze. In zo'n Amerikaanse bolide. Nee. Ik ben ben gek op kleinere autootjes. Maar iets beters dan een Trabant. Dat had het wel mogen wezen. Dit is echt. uh, Merkel ook heel persoonlijk. Haar droom. Met, he, over Route 66 te rijden, om er zo te zeggen. En dan ja. de Rockies. En dan Bruce Springsteen op de radio. Dan zie je dus ook inderdaad een droom van iemand in een dictatuur... Ja, waar een, je niet naar buiten mag. Een bescheiden vrouw met kleine dromen. Ja, maar voor, een, voor in de DDR natuurlijk een hele grote droom. Dat, is, met, ja, dat is, is het zo mooi dubbel. Nou, dan kwam de vraag naar haar herinneringen. Dus wat wat herinnert u zich nou ten diepste... Nou, ze, de herinneringen voor bij mij, en ik merk dat van veel, bij veel mensen, bij ja, vroegere DDR-burgers, dat heel veel herinneringen weg zijn. En daar heeft ze een verklaring voor. Es ist even zo dat man zich als DDR-burger nacht in Mauerval al files nooit einstellen moest. We moesten ons leven natuurlijk helemaal overnieuw doen. Ze zegt ook nooit denken. En heel veel vaardigheden, dingen die wij konden, die gewaardeerd werden in DDR. Die waren niet meer zo wichtig. Nee. En zei ze. Dus man gisalte. Worden van dem neuen leben überschrieben. Ja het is niet te vandaag. Veel van de oude dingen. Dus de vertrouwde dingen. Werden door het nieuwe leven. Daar werd overheen geschreven. Ja. En zei ze. Nu dertig jaar later. Denken heel veel mensen daar. Over na en over terug. En nu komen herinneringen hoog. Dus ook de emotie in haar verhaal. In dit verhaal. Dat merk je. Dat komt ineens af en toe. Midden in een zin, dan komt zo'n ding ja. als je kon ophoppelen.
1: Ook gestimuleerd nu natuurlijk door de herdenking
0: van, van dat moment. Ja, inderdaad. En ze vertelt dus iets heel belangrijks. Ze zegt van, hoe, hoe moet je leren kijken naar die mensen van toen en hun leven nu? En dan zegt ze, er is ten principale iets bij de blik op de DDR. Een element wat een west duitser zwaar versteedt. Maar moeilijk begrijpt. Zeg ze. Nou, ook in een dictatuur kun je een geslaagd leven leiden. Dat wij vrienden en familie hadden. met wie we ondanks de staat. verjaardagen vierden en kerstfeest. of verdriet deelden. Natuurlijk altijd beseffend dat we waakzaam moesten zijn in zo'n staat. Ja. En dan, en dan zeggen ze. en dat we niet naar Amerika konden reizen. maar alleen maar naar Hongarije of Bulgarije dat heeft niet elke dag van ons leven bestemd. Omdat die kant van het persoonlijke leven in de DDR... door veel West-Duitsers niet waargenomen... of zelfs ignoreerd werd... Ja, daar ontstaat de reactie van veel Oost-Duitsers nu... zodat ze hun verleden gaan romantiseren. Naar het motto... ons leven in de DDR kan ons niemand nemen. Ja. Een heel mooi af... wat prachtig... In een dictatuur vier je ook gewoon je verjaardag en deel je verdriet. Hm.
1: Wow. Dus je herinneringen die zijn gewoon heel erg ingekaderd in het leven ja. in zo'n land. Dat is toch jouw leven. En dat begrijpen natuurlijk West-Duitsers, die begrijpen dat niet. Nee,
0: dan vertelt ze ook voor mij is en blijft de 9e november een glucksmoment in de Duitse geschiedenis. Zoveel mensen DDR hebben tussen 1949 en 1990 ...van de vrijheid gedroomd. En plötzlich konden we öffentlich daarover spreken. Je kon het gewoon vertellen. Wir konnten onze stem erheben. Dat is een bijbeltekst. Wij konden onze stem laten horen. Komt uit de psalm. Ja. Hier hoor je ook ja. de diepe gelovige vrouw. En ook heute kan jeder zijn stemmen erheben. En dat zegt ze, ik weet... Dat voor veel Oost-Duitsers. Van uh, van een bepaalde uh, generatie. Het leven. Met die vreedzame revolutie. Vrij is. Maar niet eenvoudiger geworden. Ik weet ook. Dat er naast successen. Economisch. In alle regio's die bloeien. Er ook gebieden zijn. Waar de dorpen leeglopen. Omdat de kinderen en de kleinkinderen wegtrekken. Dennoch. En toch, zeggen ze, moeten we heute, 30 jaar en später ook klaarzagen. Ook als het hier en daar misschien niet helemaal goed gaat, ja? dat we moeite hebben om de, de, het openbaar vervoer in leeglopende gebieden te overeind te houden. Daaruit volgt geen recht op haat en verachting voor andere mensen. Laat staan geweld. uber solchem verhalten kan es keine tolerantie geben.
1: Dat is een heel principieel rechtsstatelijke opmerking. Ja. Met veel begrip voor de persoonlijke weerdegang van de voormalige DDR-burgers. Ze vertelt daarbij ook een
0: heel scherp stukje herinnering toen ze net dus minister onder kool was in zeg maar 1990. Toen was er nog een minister, ook uit de oude DDR van de CDU, dat was Gunther Krause. En die was de minister voor verkeer en die moest dus die hopeloze infrastructuur in de DDR... Oppakken en natuurlijk met geld uit het westen gaan moderniseren. Daardoor had je werk. Dat was ook goed voor de economie. Dus die man had een enorme klus. Het hele spoorwegverkeer, alles. En zij vertelt over de ministerraad. En dat hij dan begrip vroeg van zijn collega's voor maatregelen die hij moest nemen. Die zo in West-Duitsland niet konden. Dus Gunther Krause, bijvoorbeeld zo'n baispiel, zegt ze moest een keer schon zeer loud werden. Dus die moest gaan portreren zoals Helmut Kool, dat hoe ja. ook met de vuist op tafel slaan. Voordat justitieminister Klaus Kinkel van de FDP, met hem gewoon eens de kaplaarsen aandeed en in de DDR ging kijken bij die bouwprojecten waarom dus de juridische finesses die Bon dus oplegde, daar niet werkten En dus alles stil ging En dat
1: kostte dus moeite om zo'n, zo'n collega minister, in dit geval Klaus Kinkel mee te krijgen. Er was dus blijkbaar geen Echt basale interesse in wat er
0: aan die andere kant gebeurde. Ze moesten het maar doen zoals wij. Dat werkt toch? En wij betalen het. En dat, ik vind het heel grappig dat dus Merkel dus iets vertelt over. niet over van zichzelf, maar over haar collega Krause. die daarna uh, onder een slecht gesternte. Uh, heeft moeten vertrekken als minister. Maar dat ze nog altijd, dus maar de, ja, nog altijd met hem meevoelt. Van, van, mm-hmm. Ja, dat moet je dan. dan. En, ze, ze, en daar was los, zegt ze dan ineens. Ja? Ja. En dan zegt ze, ja, ik, had, ik heb veel waardering hoor, voor Klaus Kinkel. Want ze denkt bijna, oh, ik zeg nu weer zoiets van, oeh. Ja? De, dat flapte dus op die emotie van haar, die ze dan meteen weer even... En ze, ze, maar zegt ze toch, dit verhaal toont een probleem uit die begintijd. En dan zegt ze heel scherp, grundsätzlich, dus ten principale... Het is meer damals meer neugierde und interesse der West-Duitse politiker gewünscht. Ik had wat meer belangstelling en wat meer nieuwsgierigheid van West-Duitse politici ja, gewenst precies, voor ja. ons leven en ook onze vragen. Oeh. En dan zegt ze er nog iets bij. Dat vond ik ook wel heel mooi. Zet ze zegt Uiteindelijk is die Duitse eenheid, zoals we die nu hebben, iets van ons samen. ...van Oost en West samen. En Helmoet Kool's politieke vernuft... ...en het vertrouwen dat hij bij de bondgenoten genoot... ...hebben daarbij een grote rol gespeeld. Maar de Vreedzame Revolutie en de 9 november... ...zijn het werk van de DDR-burgers. Daar geven we graag iets van mee. Ook de vreugde. Maar... geschaft hebben dat die DDR-burger... ...met een ganse menge moed
1: is wat zij hier vertelt, geeft dat ook aan uh, dat zij in zekere zin begrip heeft... voor uh, ja, de enorme onvrede die je toch wel in grote delen van het electoraat aan de, aan de oostelijke kant ziet.
0: Ja, daar ga, de, de, de waar, Spiegel gaat natuurlijk in zijn vraag die
1: kant op. Waar populisten en, en zelfs uh, ja, neonazi-achtige stromingen
0: het goed doen bij de kiezers. Linkse nostalgie. Bij die linken, bij Guysi en zo, en La Fontaine. En natuurlijk de AFD met een griezel als meneer Björn Hukke. Ja. Nou, over wat de DDR-burger ja, ook heeft beleefd, ook in de tijd toen ze nog niet vrij waren, daar zegt ze dus ook iets over. En dan komt ze daarna, gaat ze daarna meteen op die vraag in van jou. Ze zegt: Ik weet bovendien dat er in West-Duitsland in die tijd, dus voor de val van de muur, niet alleen maar de gebruik van het woord moedbolzen leefden. Dus geweldige dappere toeteraars, geweldige helden. Het is een spotwoord, moedboot. Ja? Ik herinner mij hoe het bij velen toch al goud te veel was. Wanneer ze voor ons maar eens een keer een, bijvoorbeeld een kritisch boek over de grens zouden willen smokkelen. Je zou het moed van die DDR-burgers dus wat meer mogen wurdigen. Zegt ze dat.
1: Ja, waarderen, waarde
0: geven. Ja, ja. De, de mensen in het West waren allemaal niet zo dapper hoor. Oeh, ik, nou hier komt ook een stukje ook weer van dat, van dat boek. Dan weet jij dat ze op dat moment denkt aan welke collega zei: nee, dat doe ik wel. En volgens ze, nou ja, ik doe ik nog maar niet. Ja, ja, ja. Boeiend, hè? Ja. Nou, dan komt in dat interview inderdaad uh, iets naar voren over, ik zou zeg maar zeggen, de mensen in de DDR. En dan zegt ze ja, wij leven in vrijheid. En de mensen kunnen zich dus uiten en kiezen zoals zij dat willen. Dus ja, die partij is er. En ja, wij leven nu in vrijheid. Dus heel principieel. Ja. En dan zegt ze er iets bij. Ik was ja, toe begin mijn politieke carrière. gelijk vierfach minderheid in de CDU. Dus dat, ik heb ook een beetje gevoel dat je een minderheid bent. Dat was ik zelf. Namelijk vier keer. Ze zegt, ik, ik was jong, weiblich, protestantisch en Oost-Duits. Ja, geweldig. Vier keer minderheid. Ja. Dus ze, nou ja, en dan zegt ze, intussen ben ik nu veertien jaar de bond, bondskanselier En daarmee heb ik alle mensen in Duitsland te dienen. De gedachte dat ik me vooral op de Oost-Duitsers zou moeten richten, is al zo falsch. En zou je die gedachte volgen, dan leidt dat dus tot teleurstelling. Wat ik echter mis, is een veel beter gesprek binnen Duitsland. Van Duitsers met elkaar hierover. En dan komt ze met een heel scherp voorbeeld. En ook daar weer, dan zie je dus dat de jonge vrouw uit de Academie van Wetenschappen, die zij was, de geleerde. Want zij komt met een voorbeeld, niet over dat de pensioenen, of nee, iets heel duidelijk uit haar eigen levenssfeer. Men heeft mij... Heel recent verteld dat er in Duitsland niet één universiteit is met als collegevoorzitter iemand uit het oosten. Hmm. Dat is niet alleen zeldzaam, merkwaardig, dat is een werkelijkse deficit. Zegt, dat is na 30 jaar dus gewoon een gat, een deficit. Ja, het na elkaar toegroeien is dus op zo'n punt niet gebeurd. We hebben daar nog veel arbeid voor ons, zegt ze dan. En dan begint ze typisch weer de beta-wetenschap. Dan gaat ze het uitleggen, de, de verschil. Ze, de, de reden is natuurlijk dat veel mensen in 89, 90 te oud waren... om ja, die, die carrière te, te gaan volgen. Ze, ze, ik was toen 35. Ze, en als ik dus toen in een bedrijf had moeten beginnen, onderaan... was het ook moeilijk geweest om een loopbaan te maken. Ja, ze, en wie toen zeg maar, op school zat, een kind was... en daarna via het gymnasium ja, naar de universiteit... Ja, ze die die kan nog komen, die kunnen nog collegevoorzitter worden. Dat is in Duitsland anders dan hier, zijn het vaak wat oudere mensen. Ja. Ze, en dan zegt ze heel mooi, dan kan ik ons als Duitse: nur... het moment. de enige keer dat zegt, hier kan ik ons Oost-Duitsers alleen maar aanmoedigen. Aber einmal, dies ist kein guter maar nog eenmaal, dit is geen toestand. Maar nog eens, ik vind dit echt geen goede toestand. Hier, het grappige dat je ziet, ons als Duitsers. is de enige keer dat zegt. Ja. Dat ja. zit toch heel diep. En dan ook dus die Oost-Duitse wetenschap. Da- daar komt ze ja, vandaan. Het is dus eigenlijk
1: een heel, heel bijzonder interview. Omdat Merkel, die de boendeskansler van iedereen is. En dat ook zegt. Die ook heel erg uh, die functie belichaamt, Omdat ze dat al zo lang doet. Geeft hier een heel persoonlijk inkijkje. In haar eigen wederwaardigheden. Als voormalige DDR-burger. En ook hoe ze daar nu op reflecteert. En dus ook... Eigenlijk daarmee aan zij aan zij staat met. eigenlijk alle andere DDR-burgers die. zo hun gedachten hebben bij hoe het de afgelopen 30 jaar gegaan is. Ja,
0: ook de dankbaarheid, de vreugde, zoals ze zeggen. we delen die vreugde graag. die ontstond door onze moed. Ja. He, niet iedereen in het Westen was zo heel moedig nee. voor, Maar Deze mensen, dat was. En Helmoet Kool heeft het van. Ze wuurdikt Helmoet Kool natuurlijk nadrukkelijk. maar zegt: het is het werk van ja. de burgers in de DDR. Dit verklaart. Ja, meer dan alles wat ze natuurlijk een jaar geleden zei. Wat we toen ook even kort hebben laten horen. Toen zij afscheid nam als partijvoorzitter. Heel nuchter, heel ingetogen. Heel protestant ook. Hè? Net als in dit interview, maar dan toch. Toen kwam even dat moment dat haar stem brak. Zullen we dat even willen luisteren?
2: Ik word niet als kanslerin geboren. En ook niet als partijvoorzitter. Waarlijk niet. Ik heb me immer gewenst en voorgenomen meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
1: Angela Merkel bij het afscheid nemen als voorzitter van de Christlich Democratische Unieën afgelopen jaar. prachtig. We hebben het alles eerder laten horen. maar
0: het is heel erg veelzeggend. Het besef dat ze niet geboren was. om ons kanselier. laat staan partijvoorzitter van die partij te worden. Die viervoudige minderheid. jong, vrouw, protestant en Ossie. Dat, wat ze nu in dit interview ook zo mooi zegt. Ja, het is heel bijzonder. Dus die dag, die herinnering van 9 november, dat die. En dat is natuurlijk historisch uniek, dat iemand uit dat gebeuren nu de belangrijkste figuur is. Een leidsfiguur van dat land.
1: Ja, destijds bij haar afscheid als partijvoorzitter eh, heb je al verteld dat ze toen een dirigeerstokje ingelijst kreeg aangeboden. Ja, van Kent
0: Nagano van en, de Opera van Hamburg.
1: Ja. Daar was toen ook een stukje in betrouwbare
0: bronnen uit eh, Wagner's Tristan Ont Isolde bij het afscheid van Isolde. En die opera is haar lievelingstuk. Maar Jaap, bij deze keer. Ik kan honderden opera's bedenken die we nu zouden kunnen doen. Maar niet één daarvan gaan we doen. He. Ik weet wat wij nu gaan laten klinken. Bruce Springsteen. Oh, leuk. Born to run. Geboren om te rennen, te vluchten. En geboren om te regeren. Running the country.
1: Angela Merkel, Bruce Springsteen. Haar gedachten toen ze nog een gewone DDR-burger was.
0: Ooit in een auto door de Rockies. Bruce Springsteen op de radio.
1: En dat klonk zo. Thanks.
2: Remember in end, Nobody wins unless everybody wins.
1: Ha! what time? was het verhaal over de val van de muur. Gebaseerd op de herinneringen van Angela Merkel, van Condoleezza Rice in haar nieuwe boek, samengeschreven met Philip Zelikov, To Build a Better World. En gebaseerd op de herinneringen van Pieter Gerrit Kroeger, die twee weken na de val in een totaal in paniek zijnde christendemocratische wereld terecht kwam. De West-Duitsers wisten niet, wat moeten we nu doen?
0: En de Oost-Duitsers eigenlijk ook niet.
1: Dankjewel voor dit mooie verhaal, PG.
0: En Jaap, ik neem die steentjes nu weer mee in dat die had plastic... Ik in mijn jasje willen ja, verstekken. In mijn plastic uh, uh, filmrolletje. Uh, en dat gaat weer ja. terug naar het ereplastje. Ik laat even thuis. het
1: geluid horen van de steentjes die nu in het doosje weer terugzitten. Dankjewel Jaap.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 61. Reacties zijn welkom bijvoorbeeld op ons mailadres betrouwbarebronnen@apenstaarddag-en-nacht.nl. Tot volgende keer.
0: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.